0: que podemos ir armando sí. Ah, vamos a ver diferentes lugares, personajes y vamos a poner todo en su lugar para poder tener un panorama completo de la Biblia vimos las metas del seminario que es lea junto conmigo por favor conocer los personajes, lugares y eventos más importantes del Antiguo Testamento arreglar en orden cronológico personajes, lugares y eventos sobresalientes ah... Mostrar los movimientos geográficos más significativos del Antiguo Testamento. Identificar los libros históricos del Antiguo Testamento por medio de palabras claves. No olvidar el valor del Antiguo Testamento en la literatura bíblica. A veces se olvida. acrecentar en los participantes el deseo de estudiar el Antiguo Testamento. Trazar la estructura que... Enlaza los libros del, del Antiguo Testamento y aplicar a la vida los principios de caminata bíblica en el Antiguo Testamento, muy bien, ah, eso es lo que vamos a hacer, regla número uno, no tome notas, así como lo dije, regla dos, no trate de recordar, no se frustre, trate mejor de comprender, no es de memorización, en realidad es de comprender la cronología y los eventos, regla, ya dije dos, bueno, no trate de recordar, ah, regla 3 bueno, esa ya la vimos, regla 4 no tema divertirse, no no es para estar aburridos, es para pasar un buen tiempo también. Eh, muchas personas piensan que hacer ruido o reírnos o celebrar cuando hablamos de la Biblia o no sé, este, es como que es pecado, no, la Biblia no dice que es pecado, al contrario, eh, a mí se me hace que es pecado aburrir con la Biblia, ¿me estoy explicando? Muy bien, este... No tema divertirse entonces Tampoco eh, eh, exagere Yo, yo, yo Y así como que tampoco ¿Verdad? Ni muy muy ni tan tan Bueno el Antiguo Testamento Tiene 39 libros ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Tiene 39 libros Ahora Tenemos una, una regla muy sencilla Son 39 Si el 3 lo multiplicamos por el 9 O sea de los 39 ¿Cuánto nos da? Sí, así sabemos cuántos tiene el Nuevo Testamento Que son 27 En total son 66 libros Muy bien eso es lo que viene allí en su, en su folleto. Ahora, empezamos en el, en, el, en el devocional, si lo puede abrir por favor conmigo, en el día lunes. Acompáñeme en sus hojas, váyase al día lunes por favor, que es la segunda hoja. ¿Sí lo ve? Ah, vamos a empezar, empecé un devocional, ¿sí? Eh, basado en todo lo que vamos a ir viendo. Lo, lo más importante de todo esto no es aprender y entender Génesis, sino más bien, o, o el Antiguo Testamento, sino conocer el corazón de Dios detrás del Antiguo Testamento. ¿Me estoy explicando? Muchas personas no entienden ni conocen el corazón de Dios. ¿Sabe por qué muchos la piensan para, para, para empezar una vida con Dios? Tienen miedo porque no han conocido quién es Dios. Tienen una idea equivocada de Dios. Tienen una idea equivocada de la iglesia. O piensan que es una vida religiosa. Todos hemos pasado por eso. ¿okay? Entonces Se trata de quebrar y romper todo eso. Entonces, en el día lunes viene, por ejemplo, un, un motivo de oración. Y luego viene, número uno, leer Génesis capítulos 1 y 2. Y luego viene una meditación breve y vienen unas preguntas. Así nos vamos a ir toda la semana. Me gustó mucho cómo como quedó Este. Porque eh, hay días donde di mucha información que no conoce usted o, o que si la conoce la ha olvidado este, y que le va a ayudar mucho a conocer el corazón de Dios. Métase a este devocional, eh, hágalo el, el, el lunes a, a, o hable primero con Dios, ore y, y conforme vaya leyendo no se enfoque en entender eh, la Biblia como un libro de, eh, de texto eh, de la universidad o de la preparatoria, no. Detrás de la Biblia está el corazón de Dios La Biblia no es más que una carta de amor Escrita para ti de parte de Dios Amén Muy bien, entonces uh, Si re, se regresa a la página número uno, No sé si traiga usted pluma o lápiz Puse allí algunas al, eh, Estamos haciendo mímicas para recordar cada uno de los eventos importantes Si ¿Sí estamos... Entonces, eh, por ejemplo, uh, en el número uno podemos escribir allí, está la C, ¿qué es lo que va ahí escrito? Creación. creación, porque en Génesis Dios primero hizo la creación. Escríbale, por favor, en el número uno, creación. Creación. En español de España, creación. Y luego, número dos, escribimos Caída por el pecado, ¿verdad? El hombre pecó en el huerto del Edén y, y cayó en pecado. Descaída. Número tres. Como el, eh, eh, el mundo estaba muy mal, eh, totalmente depravado, totalmente lleno de maldad, ah, Dios tuvo que enviar un diluvio. Y luego ellos hicieron la torre de Babel para hacerse un nombre... Y, y la, la raíz era orgullo y todo eso Entonces Dios les confundió el idioma Y ahí eh, comenzaron las naciones Hasta allí Naciones, escriba naciones <ríe> Muy bien, Jania está emocionada este, Ahora, vamos a, vamos a Deje un, a un ladito su pluma O así con pluma, no importa Nomás no le va a picar los ojos al de al lado Para eso tenemos mímicas Por ejemplo Creación lo hacemos como, como el mundo, ¿no? Creación. Y luego, caída. Y luego la lluvia. Movemos los dedos así. Diluvio. Y luego allí, partimos así. Naciones. Otra vez más. Creación, caída, diluvio, naciones. ¿Ok? Y luego, después del número 4, uh, estamos contando una historia que se remonta desde 4000 años. Es el número 5. Complétele allí. Cuatro mil años, hace cuatro mil años, ¿sí? Número 6, en un lugar llamado Ur, ¿se acuerdan dónde estaba Ur? Freddy, levanta tu mano, no, ustedes son Golfo Pérsico, acá está Ur, perdón, ya andamos cambiando el mapa, ¿sí? Entonces, este, acá Carlos, levanta tu mano, él es Ur, porque ahí está esa zona de Ur, Ur no es una persona, es una ciudad, ¿ok? Es la antigua Mesopotamia, ¿sí? Hablo de eso bastante en el, en el, en el devocional. Eh, Ur es, es el número 6. Uh, ¿Por qué Ur? Porque ahí vivía una persona llamada Abraham. ¿Ok? Muy bien. Y luego el número 7. ¿sí? Estamos copiando este mapa. Ah, necesitamos meter el tapete otra vez. A las 3 levanten sus pies para meter el tapete. Una, dos, tres. Ya tenemos este tapete del mapa aquí puesto. Vamos a tratar de replicar este tapete aquí. Acá está el norte sur, este y oeste, norte, sur, norte, sur, ah, ¿eh? <risa> norte, sur este, oeste, o si no aquel, ¿verdad? Bueno, número 6 entonces es ur y luego Gol, Golfo Pérsico, ahí está Freddy y Marta, en esa sección apuntamos todos con la mano allí y decimos Golfo Pérsico, hágalo como con, con cariño, así como, Golfo Pérsico, no lo diga, Golfo Pérsico, no, eso es ofensivo, ¿ok? Golfo Pérsico, ¿sale? El 7, número 8, eh, perdón, dije mal, no es 8, es 8, ok, uh, es sal, ¿sí? Nos llevamos la, la, el, el dedo a los labios, a la boca, y así como algo salado, sal, y es el acróstico para el número... 9, que es Sara. Sara. Escríbale ahí en el 9, Sara. Repito, 8 es la palabra sal, así como se oye. El 9, Sara, Sara 10, Sara. Abraham y Lot. Ok, ahora vamos a hacer esas mímicas a partir de Ur, de 4.000 años, ¿sí? ¿Está conmigo? Sí. Ahí como estamos, así. Hacemos un paréntesis de 4.000 años. 4.000 años, porque hace 4.000 años, ¿sí? ¿Sí? muy bien inténtelo sea un niño dice la Biblia que no ir al cielo si no es como un niño aprenda a divertir no, no, no le dé pena y si se equivoca no importa ¿sí? este yo estuve haciendo una rutina de ejercicio el otro día que no me salía nada iba así parecía Victoria Rufo cuando se pone a bailar está muy mal mal ok entonces ahí va cuatro mil años Ur Golfo Pérsico Sal Sara, Abraham, Lot, otra vez, cuatro mil años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, otra vez, Ur, ah perdón, cuatro mil años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, vamos desde el principio ahí sentados tranquilos, todavía no repasamos así tranquilos, va entonces es creación y luego fue la caída diluvio naciones cuatro mil años Ur, Golfo Pérsico Sal, Sara Abraham, Lot muy bien, a ver, póngase de pie, vamos a repasar ok, es que siempre que diga vamos a repasar Haga borlota y levántese, ¿sale? Muy bien, ¿listos? Sí. Vamos a ver si nos sale sí. Vamos a ver si nos sale sí. <risa> Ok, ¿listos? Sí. Va Creación, caída, diluvio Naciones, cuatro mil años Ur, Golfo Pérsico Sal, Sara, Abraham, Lod. Ahora vamos a hacerlo En silencio Aña. Ah, qué chiste Muy bien, va En silencio, que no se oiga nada de ruido Si vas a estornudar, espera hasta acá que vemos Va, ¿listos? Otra vez, va Va, una, dos, tres Muy bien, puede sentarse, muy bien, vamos hasta Sara, Abraham y Lot, ahora en el número 12, de allí de donde está el Golfo Pérsico, ¿alcanza a verlo acá en la pantalla? Donde está el Golfo Pérsico de ahí salen dos ríos o llegan allí dos ríos que son cuáles? Tigris y Éufrates. Muy bien, entonces, si el Golfo Pérsico lo tenemos ubicado acá, donde están Freddy y Marta, levanten su mano otra vez, chicos, por favor. Ahí está el Golfo Pérsico. De ahí, entonces, hacemos como, como una línea así, es Tigris y Éufrates. Otra vez, conmigo. Tigris y Éufrates. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Ahora, vamos a hacer otra cosa. Ah, de acá, de mi lado derecho... Priscila, ¿te puedes mover una silla para acá? O sea, ahí, eso, muy bien, gracias. Muy bien, eh, en esta zona de aquí, vamos a decir, está Priscila, y luego está, levanta tu mano Priscila, y luego está Jorge, y luego está Polo. Muy bien, eh, en ellos tres vamos a, este, vamos a representar el, el mar de Galilea, el río Jordán y el mar muerto. Polo, lo siento, te va a tocar el mar muerto, este, entonces decimos uh, apuntando para, para esta zona más o menos, decimos, uh, ¿qué decimos? Mar de Galilea y luego Río Jordán y Mar Muerto, otra vez, Mar de Galilea, Río Jordán y Mar Muerto, ¿estamos? Muy bien, Sal, Sara, Abraham, Lot, Otra vez Sal Sara Abraham Lot Tigris Éufrates Mar de Galilea Río Jordán Y Mar Muerto Sígame con cuidado Síganme con cuidado En el principio Dios hizo La creación ¿Sí? Cuando lleguemos a ese punto Usted lo dice en voz alta conmigo ¿Sale? Voy a ir narrándolo como tipo historia A ver si sale en el principio dice la Biblia que Dios hizo la creación. creación. Muy bien. Ah, pero el hombre se desvió y por su necedad desobedeció a Dios. A eso se le llamó la caída. caída. Y por la maldad de los seres humanos Dios envió entonces un diluvio. diluvio. Y los hombres quisieron arrogantemente ser como Dios y hacerse un hombre sobre la tierra. Y hablaban un solo idioma, pero Dios confundió los idiomas. Entonces allí comenzaron las caída. naciones hace aproximadamente cuatro mil años en un lugar llamado Ur eh, y donde cerca estaba el Golfo Pérsico hubo eh, Dios le, le dijo a, a tres personas que Sal le dijo a Abraham Sal y quienes estaban con él eran Sara Abraham y Lot ¿me está siguiendo? ellos salieron del Golfo Pérsico en medio de los ríos Tigris y Éufrates, ¿sí? Del lado derecho tenemos el mar de Galilea, el río Jordán y el mar muerto. Ah, ya va agarrando como sentido, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Última vez para ya continuar. Creación, caída, diluvio, naciones, cuatro mil años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto. Muy bien, muy bien, vamos bien. <ríe> Paula está emocionada. Uh, entonces vamos a continuar desde aquí. El Mar de Galilea es considerado como un lago, en realidad, eh, es, un, es, es un lugar que se menciona mucho en los evangelios y es más o menos mide 10 kilómetros por 22 kilómetros aproximadamente. Saliendo del mar de Galilea, como dijimos, eh, avanzas y está todo el río Jordán, como se ve allí, casi no se ve, pero está escrito ahí: Mar de Galilea y los ríos Jordán, y abajo está el mar muerto, ¿ok? Jesús fue bautizado en el Jordán. ¿Estamos? Muy bien. El río Jordán es como una línea serpentina, como dijimos ahorita, y. Ese río Jordán desemboca en el Mar Muerto. El Mar Muerto tiene una forma alargada de aproximadamente 80 kilómetros de largo por unos 18 kilómetros de ancho. Uh, la exageración de la cantidad de sal no permite que haya vida allí. De hecho, es tanta la sal que la gente flota. Es, es típico ir al Mar Muerto, tomarte una foto leyendo el periódico o leyendo la Biblia, leyendo algo porque estás flotando. Los que batallan para nadar ahí están soñados. Ya si te ahogas ahí es porque de plano. Este, uh, como no tiene salida, entonces tiene demasiada sal. Todo lo que llega allí se queda. Y esto representa esos tres cuerpos de agua, el, el mar de Galilea, el río Jordán y el mar muerto, representan creo que tres tipos de cristianos. ¿eh? Hay personas que van a la iglesia a recibir. Digamos, el mar de Galilea y el río Jordán reciben agua pero la, la dan, comparten. Hay cristianos que reciben una enseñanza, pero no lo platican con, con nadie. Este devocional lo dejamos para que ustedes lo platiquen con alguien de su casa, amigos, no sé. Hay, hay personas que van y reciben a la iglesia y llegan y no platican con, con nadie. ¿Fuiste a la iglesia? Sí. No lo comparten con sus hijos, no lo comparten con nadie. Es como si no hubieran ido a la iglesia. Ese es un principio que te va a matar espiritualmente. Entonces, el mal muerto... Recibe y recibe y recibe, pero no comparte. A veces el cristianismo se empieza a apagar, un cristiano se empieza a apagar y a desanimar. ¿Por qué? Porque no platica lo que Dios está haciendo o lo que está aprendiendo en la iglesia. Ahora, Jesús dijo que Él nos llamó para ser testigos de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Entonces, platícalo a los demás, platícalo lo que estás viendo, lo que estás aprendiendo. Ah, un cristiano que no comparte y platica, no contribuye para que la ciudad o el país sea diferente solamente se queda así entonces no sea de las personas que hay mucha gente que le gusta ir a retiros estudios, talleres, pero no lo platica, platíquelo compártalo, porque si no, nos vamos a ir pareciendo al mar muerto Amén. ¿me estoy explicando? Bien. muy bien, ahora, si se fija del lado derecho, ahí en el mapa, tenemos un cuerpo de agua muy grande que es el Mediterráneo ¿Estamos? Ángel, ¿puedes levantar tu mano, hijo? Ponte de pie, no seas malito. Él es Ángel. A partir de ahí, hasta acá, hasta donde está Iliana. Iliana puede, puede levantar su mano, ella es Iliana. T Todo esto, para allá, vamos a llamarle Mediterráneo. Mediterráneo. ¿Sí me explico? O sea, desde la línea de Ángel, trazamos una línea hasta Iliana, para allá es el Mediterráneo. Todo el Mediterráneo, todos mis hermanos del Mediterráneo, pueden decir hacia acá así, hola, ah, salúdenlos esas son las olas del Mediterráneo, ¿okay? entonces este, este es el Mediterráneo, ¿sí? entonces decimos mar de Galilea, río Jordán, mar muerto y luego lo hacemos así, Mediterráneo, sale otra vez, mar de Galilea, río Jordán, mar muerto, Mediterráneo, ¿Sí estamos, muy bien y luego pegado al Mediterráneo eh, donde está Vicky, hacia, Edgar levanta tu mano por favor, a eso, así, Vicky levanta tu mano así, Todo, toda esa zona, Valdo y su esposa levanten su mano también, Ustedes son, son, levanten su mano, ellos, todos ellos son eh, ¿qué nos falta? Israel entonces mar Mediterráneo y luego señalamos allí, Israel, o sea en esa zona es donde está Israel, ¿estamos? ¿me estás siguiendo? otra vez mar de Galilea río Jordán mar muerto y luego mediterráneo Israel ¿sale? ¿sí? muy bien a ver vamos desde Sal Sal Sara Abraham Lot Tigris Éufrates mar de Galilea río Jordán mar muerto mediterráneo Israel ¿sí? ¿sí? A ver, vamos a repasar. Póngase de pie. ¿Listos? Ahí va. Con los ojos cerrados. ¿Qué sentido tiene con los ojos cerrados? Eh? Ok, no, normal. Sale. <risa> Creación. Caída. Diluvio. Naciones. Cuatro mil años. Ur. Golfo Pérsico. Sal. Sara. Abraham. Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, bien. Vamos a intentar. Vamos a intentar hacerlo muy rápido. ¿Sí? Ya se puso nerviosa, Jania. Vamos a intentar hacerlo rápido. ¿Listos? Va. Creación, caída, diluvio, naciones, cuatro mil años. Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, bien, yeah. ok, pueden sentarse, pueden sentarse. Entonces Dios llamó a Abraham que saliera de Ur, de los caldeos, y entre el Tigris y el Éufrates llegaron a una zona, eh, lo que se llamó la tierra prometida y cuando llegaron allí un día Dios se presentó a Abraham y le dijo voy a hacer de ti una gran nación qué, qué privilegio ¿no? voy a hacer de ti una gran nación el asunto es que Sara era estéril Abraham tenía Abraham tenía aproximadamente 75 años de edad y el asunto es que Dios les cambia el nombre a los dos o sea, pasó tiempo, pasó tiempo y pues no se embarazaba y Dios le dijo, de ti voy a ser una nación muy grande y de hecho de esa nación voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿A qué se refería? ¿A qué se refería? Que de la nación que salía de Abraham iba a, a, a comenzar una línea genealógica y esa línea iba a venir durante la historia y de esa, de esa línea genealógica iban a ser quién? Jesucristo y entonces eh, todos los seres humanos que nos arrepentimos de nuestro pecado y reconocemos que estamos perdidos sin Dios por nuestro pecado y lo recibimos en nuestra vida y vivimos para él, él nos perdona y nos, nos hace sus hijos. No somos hijos de Dios todos Somos creación de Dios Los que le reciben y viven para él Son hechos automáticamente hijos de Dios Ese es un milagro espiritual que solo se logra Cuando te arrepientes de tu pecado Una vez que te arrepientes ¿Por qué asistes a la iglesia? Para aprender a vivir como Dios quiere que vivas No como tú quieres seguir viviendo Pero ese es un proceso Ahora, muchos hemos dicho siempre Eso es muy difícil Si sí es difícil, pero en Dios sí es posible Sin problema ¿Sale? Muy bien, entonces uh, Llama a Dios a Abraham y le dice Mira, eh, sal y, y ve por favor Las estrellas del cielo Obviamente aquí vemos como 15 estrellas nomás pero cuando, pero cuando no hay luz Y no hay contaminación, se ve impresionante El cielo, ¿verdad? Dice, así va a ser tu descendencia Pues sí, pero No puedo tener un hijo Así va a ser tu descendencia ¿Ya viste la arena del mar? Agarra un puñado y agarra la arena Así como los granos de la arena del mar, voy a ser tu descendencia. Parece como que Dios, ¿cómo diré? Cuando Dios te, te dice lo que va a hacer, o hay una promesa, o algo que Dios va a hacer, como que con el tiempo eso no llega, y no llega, y nos desesperamos. Eso le pasó precisamente a, a Abraham. Bueno, resulta que Sara estaba muy preocupada por eso, y ella no podía embarazarse. Se le ocurrió una gran idea. Mujeres. Dijo, oye, pues, tenemos una sierva una en la casa, se llama Agar. Y si te acuestas con ella, para que ella se embarace, y así le ayudamos a Dios y resolvemos el problema. Entonces, en una noche de copas, bueno, no dice eso la Biblia, pero en una noche de esas, y Abraham pues cuando escuchó la propuesta, bueno, y entonces accedió y se embarazó Agar y nació un hijo. Ah, este, El problema es que no era lícito eso, no era correcto. Y cuando le queremos ayudar a Dios, se complican mucho las cosas. Por ejemplo, Dios dice que Él te va a bendecir y te va a proveer lo que tú necesites. Pero tú dices, no, es que no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar mucho. Ahí empieza el problema. Cuando cambias la prioridad de Dios por tu prioridad, suponiendo que quieres avanzar más. En los Estados Unidos, cuando estaba la conquista, bueno, los viajes, porque regalaban terrenos en todo el, el, el oeste... Uh, muchas expediciones salían y salieron dos caravanas específicamente una de ellas eran eh, cristianos bueno, los, ambas eran cristianas pero unos iban muy apurados eran, unos eran cristianos y otros cristinos you know? y entonces salieron las dos caravanas el mismo día y, y fueron avanzando caravanas me refiero 15, 20 carretas ¿no? uh, la caravana de mi lado izquierdo decidió a no detenerse ningún día de la semana La caravana del lado derecho Como buenos cristianos Se detenían el domingo que era el día del Señor Y ese día alababan a Dios Adoraban a Dios eh, Y todo el día descansaban Etcétera, etcétera ¿Quién llegó primero? El grupo del lado derecho ¿Por qué? ¿Por qué si descansaban un día? ¿Y por qué si los del lado izquierdo no descansaban? y a, Dale y dale Porque querían llegar primero se les quebraron las carretas, se les enfermaron caballos, les pasó de todo. Y esta otra caravana fue bendecida, ni un percance tuvieron. Esa es una enseñanza bien grande, Mateo 6.33 dice, busca primero a Dios, busca primero su reino en tu vida. O sea, pon a Dios como prioridad y, y todo lo demás, o sea, todo lo demás se refiere todo lo demás. Todo lo que tú necesites Dios te lo va a añadir. Ahora, te va a añadir lo que tú necesitas, no lo que tú deseas o quieres. Dios te da lo que Él sabe que tú necesitas. ¿Amén? Entonces, muchos cristianos uh, a veces le hemos querido ayudar a Dios. Señor, pues no veo respuesta, si es que ni modo, voy a hacer esto. Y nos metemos en cada problema. Eso sucede muy frecuente. Entonces, regla número uno de la vida cristiana. Separe el día domingo para Dios. A costa de lo que sea lo dice Dios, no lo digo yo, yo no escribí la Biblia, cuando usted hace eso, usted está honrando a Dios con su tiempo, ah, entre semana ofrecemos cursos, separe ese horario, no falte por nada, ahora, ¿alguien ha jugado béisbol o básquetbol o voleibol o fútbol? si te citan para ensayar, pues vas a ensayar entre semana, ¿no? si no vas al ensayo o vas de vez en cuando o llegas tarde, no te van a considerar para el juego, y Dios es el entrenador. Ahora, si el día del juego, que es cuando? El domingo. Usted llega tarde al juego, ya van en la tercera entrada, y usted llega tarde, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Cómo vamos? No te van a meter, porque llegas tarde. Cuando hay un juego de béisbol, llegas desde antes. Yo jugué béisbol eh, cuando en eh, Moyote, Infantil, Hormiga y Juvenil. Ahí en la, en la Villahermosa, Parque Villahermosa. Y me acuerdo que mi entrenador era Sergio Esquivel que tiene el nombre del parque él me entrenó a mí entonces me acuerdo que él decía si no llegan al ensayo no van a jugar y si llegan tarde el día de juego no van a entrar, van a venir y van a estar sentados nada más viendo cómo pierden o ganan porque no puedes quedar mal con tus compañeros ni pueden quedar mal conmigo así nos decía él entonces el domingo es tu cita con Dios amén sea de las personas que celosamente apartan eh, ese día para Dios Dios bendice ricamente cuando usted pone a Dios en el centro de su vida amén quiere ver una gran diferencia en su vida empiece a poner radicalmente a Dios en su vida es que el trabajo que ando buscando es ese día ¿a poco Dios no es poderoso para darte otro trabajo? Dios lo es, Dios es, es. cuando Dios dice algo Dios va a resolver algo total que Sara tuvo esa idea y por la desobediencia de Abraham tuvo que esperar otros 14 años más para que naciera su hijo porque finalmente nació Isaac. Isaac si sí era hijo de Sara Dios hizo un milagro y está muy interesante porque dice que Dios se, se les apareció a ellos con, con eh, a Abraham ya a Sara, Sara estaba a un lado este, atrás de una, de una tienda este, y Dios dice, de aquí a un año tu esposa va a concebir un hijo. Y Sara se rió. Sara estaba ya, digamos, atrás de esa, de esa pared. Y Dios le dice a Abraham, ¿por qué se ha reído tu mujer? Y Sara ya dice, no, no me reí. Y Dios dice, sí, sí te reíste, yo te vi. ¡Oh, qué miedo! Dios ve todo. Ok, sí, perdón. Al año concibió a Isaac, el hijo de la promesa. Atención, por esa noche esa noche equivocada nacieron dos hijos Ismael e Isaac Ismael eh, por todo lo que ya platiqué no era el hijo de la promesa o sea, Dios no aceptó a Ismael como el hijo de la promesa entonces uh, dijo que iba a ser un, un pueblo fuerte todo eso y, y Dios lo bendijo también pero no era el hijo de la promesa o sea, la descendencia iba a venir a través de Isaac no de Ismael entonces si dijimos al final Israel, ¿si ¿sí estamos? Ah, y luego sigue Ismael. Cruzamos las manos así y hacemos así. O sea, él no es de la promesa. Ismael. ¿Sí estamos? Volteamos las manos y ahora recibimos a Isaac. Entonces es Ismael, Isaac. Complétele ahí donde vamos. Estamos en, ¿hasta dónde vamos? En el... El 13 quedó, Mar de Galilea, el 14, Río Jordán, el 15, Mar Muerto, el 16, Mediterráneo, el 17, Israel, el 18, Ismael y luego Isaac. Muy bien. Otra vez, desde Mar de Galilea, conmigo. Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto. Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, muy bien, otra vez, mar de Galilea, río Jordán, mar muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, muy bien, ah, cuando Dios le dijo a Sara que iba, y a Abraham que iban a tener un, un bebé, ellos se rieron, o sea, ellos les pareció gracioso. Imagínate la vida de Abraham llegando con sus amigos a una, una carne asada, este, una barbacoa de borreo. Y, y luego Dios, Dios se le ocurre cambiarle el nombre. Ya no, ya no te vas a llamar Abraham, sino Abraham, que quiere decir padre de multitudes o muchedumbre. Y a Sara también le cambia su nombre, Sara y a Sara, o sea, es... es les cambia el nombre para decirles, no vas a ser solamente padre o madre de una persona, sino de cientos y miles. Entonces imagínate llegar, ¿qué pasó Abraham que te cambiaron el nombre? Sí, o sea, de miles de hijos. Sí. Oye, ¿y ya tuviste uno? No, pues no. Antes de que naciera Ismael. Uh, en Hebreos 11 dice que la nación entera, así dice Hebreos 11. La nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto uh, en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes como las estrellas de los cielos uh, y la arena de la orilla del mar, que es imposible contar. ¿Quién se rió al último? A Dios. O sea, Dios cumplió lo que prometió uh, prácticamente a los 100 años. Eso fue es un milagro increíble. Dios sonrió al último habrá muchos momentos en nuestras vidas en su vida o en mi vida en la que Dios te diga que hagas algo que parece imposible tú inmediatamente vas a ver y vas a decir no es que no se puede parece que todo está en mi contra Sí se ve fácil acá y todo pero es muy complicado es imposible pero Dios no quiere que entiendas cómo lo va a hacer. Es que el problema es que queremos entender cómo Dios te va a restaurar, cómo Dios te va a cambiar tu vida. Eso no lo podemos entender. Por eso decimos que es imposible, porque tratamos de entender cómo Dios lo va a hacer. Pero no te toca entender cómo Dios va a obrar esos milagros. Si ¿Sí me explico, lo que nos toca hacer es creer, punto final. Un día le dije a una persona, Dios va a hacer un milagro de esto, porque lo promete su palabra que... Uh, a los que aman a Dios, todo Dios lo puede usar para algo bueno. Fíjese bien, una tragedia en una familia, algo, algo difícil o triste. Si tú te dedicas a amar a Dios, si comienzas a amar a Dios, aún en medio de esa tragedia, Dios es tan grande y tan poderoso que puede agarrar ese problema y lo voltea en algo muy bueno. De hecho, esta iglesia nació, lo he mencionado antes, nació cuando falleció mi abuelito, el papá de mi papá. Así fue fue, fue, fue muy doloroso, fue muy difícil. Quienes más lo sufrieron fueron, fueron mis primos que ellos, eh, mi abuelito los acogió y vivió con ellos muchos años. Entonces había un cariño muy especial. Yo estaba acá en Juárez con mis papás, era diferente. Pero ellos estaban sufriendo mucho. Yo me acuerdo que había una muy grande tristeza en ellos. Les propuse reunirnos en la casa de Víctor para comenzar a leer la Biblia. Y así comenzamos. Duramos cuatro meses y luego les propuse. Y si comenzamos una iglesia... Se asustaron, pero luego dijeron, le entramos. Y así nos reunimos el 25 de mayo, que es el cumpleaños de mi hermana. Levanta tu mano, Becky. Ella es mi hermana. Eh, el 25 de mayo del 2001 comenzamos esta iglesia, alrededor de 13 personas. Así comenzamos. De hecho, empezó un miércoles con 5 personas, me acuerdo. Estuvieron unas, de mi, unas sobrinas de mi mamá. Pero el domingo 25 de, de mayo del 2001 comenzó formalmente esta iglesia... Y, o sea que acabamos de cumplir años en este mayo pasado y como algo que era tan difícil y tan duro Dios lo fue cambiando volteando en una iglesia que Dios usa para restaurar personas eso es un milagro como Dios hizo eso no sé pero lo hizo pero es que una persona me decía es que estoy bien triste es bien difícil mi situación y yo le leí ese versículo y me dijo no entiendo cómo Dios va a hacer eso y dije no te preocupes aunque no lo entiendas no por eso Dios no va a hacer nada aunque no lo entiendas Dios lo hace porque Él es todopoderoso Él es grande ¿amén? entonces Él no quiere que entiendas o sepas cómo Él lo va a hacer o cómo va a suceder ni siquiera espera que siempre sepas qué próximo paso dar Dios sabe que no sabes qué próximo paso debes de dar. Él lo sabe. Mucha gente dice, es que no sé qué sigue. Que Dios me diga, paso uno, paso dos, paso tres. No, te dice, paso uno y espérate. ¿Por qué? Porque quiere enseñarte una cosa. Quiere enseñarte a confiar en Él. Porque nuestro principal problema es que lo que menos hacemos es confiar en Él. Confiamos en nuestro trabajo. Confiamos en un cheque. Confiamos en muchas cosas. Confiamos en, en, en la juventud. Confiamos en muchas cosas que tenemos. Todo eso va a pasar un día. Todo eso se va a terminar un día. Pero confiar en Dios nunca te va a defraudar. Dios nunca ha defraudado a nadie. Nunca, jamás. Ni siquiera espera que sepas qué próximo paso te toca. Muchos cristianos piensan que, Señor, ¿y qué sigue de aquí? Revélame, Padre. No, Dios no te lo va a decir. A veces sí, pero a veces no te lo dice. Típicamente no te va a decir por qué. Te está desarrollando en ti algo que se llama... Confianza. Amén. En cambio, Dios quiere que creas y confíes plenamente en Él. Él sí lo sabe todo. Él sí sabe qué paso sigue. Tú no, pero Él sí. ¿Me estoy explicando? La fe es esperar un milagro sin saber cómo va a pasar. Eso es fe. Cuando muestras este tipo de fe, creces en carácter y te vuelves como Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. De hecho, escucha bien esto que voy a decir. Nosotros queremos estar anticipados para saber qué viene y estar tranquilos. Dios no. Queremos que todo nos salga bien, que no haya enfermedades, que todo esté perfecto. Eso en realidad no le interesa mucho a Dios. ¿eh? Porque sabe que eso, eso no es permanente, eso puede acabar en cualquier momento. A Dios sabe que sí si le interesa 100% tu carácter. Dios no está eh, principalmente enfocado en que tengas unos buenos tenis, un buen carro, una buena casa o que viajes o que Dios no está muy interesado en eso en realidad. Es algo que Él te bendice y lo añade, pero principalmente Él está enfocado en tu corazón, en tu carácter. ¿Por qué? Porque eso es lo que define tu vida. Tu carácter es cómo vives, es qué decisiones tomas. Tu carácter es a lo que le das prioridad. Muchas personas actualmente se dicen cristianos. Yo me dije cristiano en muchas ocasiones, en los primeros diez años de mi vida, como cristiano. Pero yo me fui dando cuenta junto con mi esposa que no éramos tan cristianos, ¿eh? O sea, me di cuenta que yo me decía cristiano, yo predicaba, dirigía el domingo en la iglesia, era el brazo derecho de mi pastor durante varios años, era el líder del grupo de hombres, yo tenía 26 años, era el menor de todos y yo era el líder del grupo de hombres, como 40 hombres, 30, bueno 40, pero a las reuniones iban como 15 nomás. Este, Pero pero, este, fui el brazo derecho del pastor, entonces automáticamente... Es más, si ya estaba estudiando en el Instituto Bíblico, yo, yo pensaba que ya era buen cristiano. Hasta que empecé a ver la Biblia desde un punto de vista práctico, me di cuenta que mi práctica no me hacía cristiano. Yo decía que era cristiano porque creía en Jesús y, y lo había recibido y me había bautizado. Pero en mi vida diaria, un día le pregunté a mi esposa, me acuerdo, le dije, tú, tú sabes que te amo, ¿verdad? Y sabes que eh, mi enfoque es a amarte como esposo y bla, bla, bla y todo. Y la criatura estaba lavando los platos. Yo a sus espaldas ni me volteó a ver, le salió lo dorado y a mí me salía cano. Estaba así lavando los platos y le comenté eso, cerró la llave, dejó el plato, se quitó los guantes y dije, iba a agarrar el cuchillo, <risa> se quitó los guantes y volteó. Y este, me dice, sí sé que me amas, sí lo sé, pero hace mucho que no lo siento. Eres diferente en lo que vives y dices a lo que piensas que haces. En segundo año del Instituto Bíblico para ser pastor y consejero familiar. Qué vergüenza pasé. Yo me enojé, me salió locano yo no ¿You know, cano? Me salió, me enojé porque dije, tú también estás igual. Y así, o sea, mala respuesta. Tú también, malo, malo. Pues fui al closet, ¿sí? Mi mamá se me queda viendo, ay, mi hijo, ¿cómo hacías esas cosas? Fui al closet, abrí el closet, saqué una maleta prestada de mi papá porque ni era mía. La bajé, abrí la maleta y empecé a echar unas camisas. O sea, los berrinches de, de los hombres que, que aprendimos en películas. Y tenía 27 años, 28 años tenía. Y empiezo a echar la ropa y empiezo a cerrar. Dije, este, ya me voy. Porque dos veces antes tuvimos pleitos y le dije, me voy a ir de la casa. ¿Por qué te tienes que ir? Es que así no se resuelven las cosas. Y es que, dije, ah, por ahí le pego. Pero esta tercera vez le dije, ya me voy. Dice, o sea, pues Vete. ¡Chao! ¡Oh! ¡Oh, rayos! ¡Santo de cielo! ¿Cómo no le hago? Y me fui a la recámara y ahí Dios me habló. Dijo, ¿vas a seguir con lo mismo o vas a empezar a vivir realmente lo que yo quiero que vivas? Ok. Fui, le pedí perdón, reconocí mis faltas, bla, bla, bla. ¿Ella me perdonó? No. Se enojó, al, se metió al cuarto... Este, se metió al cuarto y, y es, yo, yo dormí en la sala you know, dormí en la sala <risa> esos panchos hacíamos y nos decíamos cristianos ese no es cristianismo eso no es cristianismo, lo siento había amigos que estaban en la iglesia que iban un domingo al mes o dos la alabanza empezaba a las 12, el culto empezaba a las 12, llegaban a las 12:40, 12:30, 12:20. Y a veces llegaban y se bajaban al baño, o bajaban y se salían a platicar. No, no, no por decirte cristiano, por ir a una iglesia, eres cristiano. El cristianismo no es decirte cristiano. El cristianismo en realidad, hay mucha gente que se dice cristiana y no lo es. Y solamente dan mal ejemplo a los que no son cristianos. Hay familias, yo hago una pregunta típica a diferentes cursos que, que doy de, de aquí de la iglesia. Les digo, ¿quién ha conocido a alguien en su familia o amigos que se dice cristiano, pero no da muestras de que es cristiano? Casi todo el mundo levanta la mano. Yo sé que entre ellos hay algunos que juzgan mucho, ¿verdad? Pero el cristianismo comienza cuando dejas de aparentar. Y esta es una iglesia donde decidimos dejar de aparentar, decidimos dejar de, de, de mostrar una, una máscara que no es. Tampoco sin irnos al lado cínico. Sí, soy pecador y qué. Sí, no, ni tengo ganas de ir a la iglesia, man, ni, voy a, ni, me voy, ni voy a venir todo el mes. Así es la verdad y soy sincero. No, eso es cinismo. Sí eso, es, eso es el otro lado. Entonces, la fe es esperar un milagro, pero Dios lo que quiere hacer es trabajar en nuestro carácter para formarte al carácter de Jesús. Amén. Isaac, entonces, dijimos, Ismael, Isaac, Ismael, Isaac, entonces, el hijo de la promesa era Isaac, muy bien, Isaac tuvo dos hijos, you know, dos hijos, ¿sí? Uh, ¿Está Germán? Ah, está dando clase, ok, eh, Esteban y Tatán, vengan para acá los dos, es el momento en que pasan al frente, vengan, vengan Súbanse. nomás no más, puro galán, autorizado. Ok. Es un buen ejemplo. Uh, pónganse a, 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 acá, por favor. Muy bien. Uh, tuvo dos hijos. Uno se llamó, poquito más al frente, Esteban, Esaú. ¿Están nerviosos, eh, los muchachos? <risa> Él es... Eh, uno de los hijos se llamó Esaú, ¿Sí? Esaú era conocido porque era muy velludo. ¿Sí me explico? Era muy velludo. Y Jacob era más o menos lampiño. <risa> Miren, pongan los brazos. Vea y... usted. Bueno, no se alcanza a de... ver, pero sí. Licito. Terzo. Terso, áspero. Este, entonces, tuvo dos hijos: Esaú y Jacob. Entonces, en Esaú podemos decir. Eh, nos, nos tocamos así como, como la barba, así Esaú y luego, no perdón, estoy mal, es Esaú porque tiene muchos bellos. Esaú y Jacob, Jacob, ¿sí me explico? Otra vez, Esaú y Jacob, ya que están aquí, pues ayúdenme. Es entonces, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, otra vez, Ismael. Isaac, Esaú, Jacob. Muy bien. Un aplauso para Esaú y Jacob. Gracias. Muy bien. Vamos a, a, a repasar hasta aquí. Pónganse de pie, por favor. ¿Vale? Ya vamos terminando. ¿Listos? Le haré una sugerencia. Estoy viendo muchos bostezos. No se desvele el sábado. O sea, acuéstese más o menos temprano y se, si se acuesta a las 3 de la mañana va a venir mal. Va a venir mal. Aleluya. Gracias, No, no. Vienes en óptimas condiciones para Dios. O tráigase unos hielitos Y de repente echas unos hielitos que así para que despierte. No. Muy bien. Ok. ¿Listos? Ok. Vamos a hacerlo desde, primero, desde uh, Mar de Galilea. Y algunos están acá. Desde Mar de Galilea ¿Listos? Mar de Galilea Río Jordán Mar Muerto Mediterráneo Israel Ismael Isaac Esaú Jacob Otra vez Desde Tigris Tigris Éufrates Mar de Galilea Río Jordán Mar Muerto Mediterráneo Israel Ismael Isaac Esaú Jacob Muy bien, vámonos más atrás Ur Golfo Pérsico Sal, Sara, Abraham Los, Tigris Éufrates, Mar de Galilea Río Jordán Mar Muerto Mediterráneo, Israel Ismael Isaac, Esaú Jacob Muy bien, desde creación Vamos, listos a ver si sale. Va. Creación, caída, diluvio, naciones, cuatro mil años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, bien. Muy bien, pueden tomar asiento. Nos quedamos entonces en Jacob, ¿estamos? Sí. Bueno, Jacob en realidad fue quien tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. ¿sí? Uh, si quiere anotarlas, se las dicto por allá abajito del 21, se las voy a dictar, si gusta anotarlas. ¿Sí? La tribu de Rubén. Rubén. Simeón. Rubén, Simeón, Judá, otra vez. Rubén, Simeón, Judá, Leví. Leví con, con, con v. Leví y y Zabulón, otra vez. Rubén, Simeón, Judá, Leví y Sabulón Zabulón. ¿Sí? Y luego Gad G de gato, A de Gad, hacer, o sea, A, S, E, R, hacer. ¿Sí? Luego José, Benjamín, José, Benjamín, Dan y Neftali. José, Benjamín, Dan y Neftali. Repasando. Juntos, es Rubén, Simeón, Judá, Leví, Isaacar, Sabulón, Gad, Dan y Neftalí. Muy bien, de esos hijos hay uno que se, llama, se llamó José. ¿You know José? ¿José el soñador? Muy bien, José era el hijo preferido de, de Jacob, lo cual es pésimo. O sea, fue interesante, pero fue malo eso. A veces hay mucho daño en la familia porque mamá o papá tienen un hijo preferido. Eso es muy malo, eso daña mucho. Nunca cuide mucho no tener un hijo preferido. Usted que es joven, si, si, si se sintió así alguna vez, cuando se case no haga lo mismo. Aprenda de esto, ¿ok? Debe perdonar y todo eso. Ahora, a veces nos, a veces nos sentimos como que el otro es el preferido. ¿Sí me explico? Mi hermano y yo cuando estábamos chiquitos, mi mamá nos ponía a limpiar así. Y a veces, o sea, le ayudábamos en la casa, en vacación, en verano sobre todo... Y me acuerdo que había días donde yo andaba muy acomedido. Y ¿Qué más limpio, mamá? La mesa del teléfono, que era de vidrio. sí Así, bien, bien, bien emocionado. Y aquí, ay, mamá, tenemos que limpiar, estaba viendo la tele. Y cuando, cuando Becky no estaba muy de modo, ¿qué más le ayudo, mamá? Lo que usted mande, le voy a ayudar. ¿Pinto la casa? Tenía cinco años. ¿Pinto la casa, mamá? Así, y al revés también. Ay, mija, qué bonito, limpiaste el baño. Sí, mamá, ¿en qué más ayudo y pasa? Y me veía aquí así nomás. O sea, eso es parte de nuestra naturaleza, pero uh, total que Jacob produjo mucho daño en sus, en sus 12 hijos y el asunto es que José, que era, era, era muy jovencito, él les empezó a platicar los sueños que Dios le estaba dando, pues se enojaron a ellos un día, lo, lo arrojaron a un, a un pozo y después de arrojarlo al pozo, pues se arrepintieron, lo sacaron y lo vendieron a, a unos mercaderes que iban a Egipto. Y allá lo, lo, lo vendieron este, uh, y lo compró una persona de Egipto de, de, de nombre Potifar. Entonces, Jacob quería mucho a José y le hizo una túnica de colores. O sea, nomás a él. Le, le regaló una túnica de colores. Entonces, él llegaba con su túnica. Saco, por decir así, con sus tenis Jordan, de esos caros, y con un, un no sé, no, no sé qué atuendo pudiera decir, eh, de, 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 de buena marca y todo, y los otros hermanos no, ¿sí? este Pero esta criatura llega, hola, ¿cómo están? Tuve un sueño, que ustedes se inclinaban ante mí, anda, pues toma tu inclinación, o sea, se, se enojaron, entonces lo vendieron a Egipto, entonces... José, para identificarlo, uh, uh, le hacemos así a la, a, a, a la, a la ropa o camisa, este, o vestido, es por la túnica, ¿sí? José, ¿sale? No tiene que decir así José o Bangalda, no, nomás así. José, y luego, uh, necesitamos ubicar también Egipto. Egipto va a quedar... Eh, aquí tenemos un problema porque me equivoqué. Mediterráneo, entonces... Eh, Mediterráneo no es desde Chicken Litter Mejor donde está Donde está este Dani Su esposa Jessy Ellos vamos a pedirles que ellos sean Este, Egipto ¿Sale? Entonces, es Mediterráneo y luego Egipto, ¿Sí estamos? Nos van a mover porque mueven toda la geografía ¿Sale? Muy bien, entonces decimos José Egipto, ¿por qué? Porque a José lo vendieron A Egipto, muy bien entonces hubo mucha hambre en la tierra en esa época y se escasearon, escasearon los alimentos. Uh, entonces eh, 70 personas de la tribu de, de, de Jacob, perdón, entraron todos a Egipto y ahí vivieron. Eran alrededor de 70 eh, descendientes de Abraham este, y entraron allí y eran 70 personas y se establecieron en Egipto. En esa época Egipto los recibió porque el... El faraón que estaba en esa época no era ni siquiera Egipto. Era extranjero, según la historia. Entonces los acogió muy bien. Y acaban de descubrir hace poco, en, 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 lo vi en Discovery Channel, que hay una casa que llama poderosamente la atención, que está en la zona donde habitaban los extranjeros de Egipto, ahí vivía gente diplomática, gente muy importante, y entre ellos hay una casa que tiene 12 columnas, que son, eh, dicen que, es, que son las 12 tribus de Israel, es la única casa en todo Egipto que tiene 12 columnas, eso está muy interesante. Entonces, ah, ahí llegaron los judíos, y los judíos cuando ellos van a adorar a Dios, este a la sinagoga ellos usan un, como un gorrito redondo si ¿sí lo han visto se llama kippah, sí este, entonces podemos decir para decirnos referirnos a judíos nos, nos, nos tocamos la parte de la cabeza y decimos judíos ¿sale? por el kippá ¿si ¿Sí estamos? entonces decimos uh, José Egipto judíos ¿y a dónde entraron? a Egipto otra vez José Egipto Judíos, Egipto. Y ahí terminamos eh, las mímicas. Vamos a intentarlo. ¿Sí? Ahí, así sentados. Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, Judíos, Egipto. Otra vez. Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, judíos, Egipto. Otra vez, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, judíos, Egipto. Vamos a intentar repasar todo, vamos. Esta es la primera sección. Entonces vamos a ver si nos sale todo. ¿Sale? vamos a, a enfocarnos esfuércese si falta los próximos domingos va a batallar porque o sea se va a ir desconectando mucho no falte ok listos conmigo creación caída diluvio naciones cuatro mil años Ur Golfo Pérsico Sal Sara Abraham Lot Tigris Éufrates Mar de Galilea Río Jordán Mar Muerto Mediterráneo, Israel, Israel, Isaac, Esaú, Jacob, Egipto, judíos, Egipto. Yo me equivoqué. Ok, otra vez. Donde falló y fallamos fue de Mediterráneo, Israel y luego Ismael, Isaac, Esaú, Jacob José, Egipto, judíos, Egipto Muy bien, ¿listos? O sea, cuando señalamos la primera vez la parte de Israel No hacemos así, porque es la zona geográfica primero ¿Sale? Muy bien, ¿juntos? ¿Están listos? Ahí va Creación, caída, diluvio, naciones Cuatro mil años Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, judíos, Egipto, muy bien. Muy bien, así de pie, así de pie. Probablemente mucha, hubo muchas veces que usted ha orado por algo. Hubo muchas veces que usted ha orado por algo y Dios no respondió de la forma en que tú querías. ¿Le ha pasado eso a usted? Bueno, o sientes que Dios no respondió pero para nada. ¿Significa eso que la oración no funciona? No. Porque yo la he visto funcionar miles de veces. ¿Significa que Dios no es bueno? No, no significa eso. Tengas o no tengas dolor, Dios es bueno. El tener dolor no significa que Dios te abandonó. Significa que debes renunciar a la oración. Tampoco, Dios no es una máquina expendedora de milagros. La oración no es un analgésico. No siempre, muchas veces lo es. Pero no siempre. Cuando tienes dolor y oras, pero no ves respuestas... Sale tu carácter. O te rindes o no te rindes. No se rinda. No se rinda. Dios es un buen padre. Dios está trabajando en tu corazón y en tu carácter. Incluso cuando estás sufriendo. Si un médico te hace una cirugía. Y esa cirugía causa dolor. Pero esa cirugía te salva la vida. No dirías que el médico fue malo. El dolor no significa que el médico es malo. Significa que el médico tuvo que producir dolor para poder llegar a lo que tenía que operar. Cuando Dios no termina inmediatamente con lo que causa dolor, escuche bien esto. Cuando Dios no termina con lo que te causa dolor, te está diciendo en este momento, este dolor puede parecer demasiado, pero mi gracia es suficiente para ti. Yo he tenido yo he tenido dolor en mi vida, bastante yo he tenido dolor en mi vida creo que todos pero Dios está más Dios me ha enseñado mucho a través del dolor de hecho eh, lo que más he aprendido es en las etapas de dolor donde más he crecido es en los momentos de dolor eso es porque Dios está más interesado en hacer de mí y de ti una persona de carácter que hacerme sentir cómodo nosotros queremos estar cómodos Dios quiere forjar tu carácter si no tuviéramos ningún dolor o dificultad en la vida escuche bien esto nunca llegaríamos a la madurez nunca no sabemos que Dios es todo lo que necesitamos hasta que pasamos por una etapa dura o de dolor Dios dijo bien claro mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos dice el Señor y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse así como los cielos están más altos que la tierra así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos Dios quiere el bien para tu vida confiarías en Él Dios quiere más bien para tu vida que tú mismo. Le doy mi palabra. Cierre sus ojos un momentito, por favor. Una niña sonó, soñó con Dios. Y le contó el sueño a su mamá. Soñó con Jesucristo. Y en el sueño le platicaba a la niña a la mamá: Yo le preguntaba a Jesús, Jesús, ¿qué tanto me amas? Y le contestó a la mamá: ¿Y, ¿Y qué te dijo Jesús, mija? Dice: Él extendió una mano derecha y le clavaron su mano. Y luego extendió la mano izquierda y le clavaron su otra mano y Jesús me dijo así tanto te amo con los brazos abiertos mamá ese es el Dios que cambia vidas muchas de las cosas que hemos vivido en nuestra vida no tienen que ver con Dios no es culpa de Dios es nuestro egoísmo y nuestras decisiones equivocadas pero Dios te ama Dios te ama Habrá alguien que el día de hoy, aquí, diga yo no yo no conozco mucho de Dios pero yo quiero formalmente entregarle toda mi vida y quiero suplicarle que me haga su hijo y que haga de mí lo que desde el principio él quiso que yo fuera. Tal vez no no he tomado esa decisión genuinamente o tal vez tomé esa decisión hace tiempo pero en realidad he estado viviendo para mí nosotros creemos en la reconsagración si hay alguien aquí presente el día de hoy que diga yo, yo quiero entregarle mi vida a Jesucristo yo quiero confiarle mi futuro a Él quiero cambiar como Él quiere que cambie con sus fuerzas estoy dispuesto a hacer lo que sea o dispuesta a hacer lo que sea pero quiero conocer a ese Dios que en la historia movió mar y tierra literal para que viniera Jesús y abrirme el camino al cielo habrá alguien que el día de hoy quiera dar ese, ese paso tomar esa decisión que no lo haya hecho antes aquí públicamente tal vez lo hizo en privado o no sé es bonito hacerlo público Jesús murió en público o tal vez usted hoy quiere reconsagrarse a Dios tal vez su vida está llena de planes y sueños o tal vez su vida es como está solo flotando Dios te ama y dio su vida por ti habrá alguien que hoy quiera tomar esa decisión hágamelo saber levantando su mano por favor ahí donde está ahí donde está levante su mano te felicito Dios te bendiga Dios te bendiga habrá alguien más que quiera tomar esa decisión el día de hoy te felicito Reconsagrarse a Dios es maravilloso. Pueden bajar su mano, gracias. Habrá alguien más que quiera tomar esta decisión. Si no hay alguien más, yo invito a las personas que levantaron su mano. Que vengan aquí al frente. No les voy a pedir que hablen en público o algo, solo quiero orar por usted. No le dé pena, venga. Al cabo alguien aquí le va a acompañar, no se preocupe. Vengan al frente, pásenle. Miren qué hermoso grupo. Levante un aplauso a Dios de alabanza y de adoración. Si quieren, extiéndanse así, por favor, pasen aquí a, a todo lo ancho. Alguien les va a acompañar allí al cabo, no van a estar solos. Muy bien repitan conmigo esta oración las personas que pasaron los demás vamos a estar orando por ellos amén Señor Dios vayan repitiendo conmigo ahí en voz bajita Señor Dios en esta tarde he entendido cuánto me amas yo no sé qué va a hacer de mi vida pero no quiero que sea lo que yo quiero porque yo tenía muchos planes o tengo muchos planes y hasta ahorita no me han salido como yo he querido mi vida no ha sido lo que yo esperaba Señor así es que hoy escucho esta oportunidad de venir y decirte que cambies mi vida que me enseñes a caminar contigo por eso públicamente yo te quiero decir que perdones mi pecado yo reconozco mis pecados y me arrepiento, de veras me arrepiento de haber dirigido mi vida como yo he querido perdóname por favor escribe mi nombre en el libro de la vida el día de hoy te pido que renueves todo en mi vida renueva mi corazón Espíritu Santo lléname de tu presencia dame la fortaleza que no tengo ahorita dame esa fortaleza aviva tu obra en mi vida tómame de la mano y llévame por donde tú quieras Ayúdame a establecerme aquí En esta iglesia, en esta familia iglesia Y crecer y desarrollar Y ser lo que tú me llamaste a ser Te pido perdón Por haber sido mi propio jefe O mi propio semidios Y haber tomado mis propias decisiones Diferentes a lo que tú querías para mí perdona mi orgullo mi autosuficiencia hoy públicamente te recibo en mi vida y me comprometo a que tú seas el señor de mi vida el que dirige mi vida, el que manda en mi vida porque confío plenamente que todo lo que a donde tú me lleves va a ser lo mejor, lo que hagas en mi vida es mucho más alto y mucho mejor que yo mismo así es que en esa confianza te entrego mi futuro te entrego mi presente te entrego lo que soy y lo que tengo te entrego mis sueños rotos y mis sueños no realizados te entrego mi familia Señor me entrego completamente a tu voluntad y descanso en ti Señor por la fe en Jesús yo reconozco y confieso públicamente Que tú eres mi Salvador No merecías morir en la cruz Pero tomaste mi lugar Y lo hiciste porque me amas Por eso hoy te digo Que eres mi Señor Y mi Salvador Gracias por esta oportunidad Señor Gracias por este día 16 de Julio Del 2023 Te alabo Te bendigo y te agradezco mucho por esta oportunidad en Cristo Jesús toma entonces todo mi pecado todas mis cargas todas mis aflicciones toma todo mi dolor Señor toma todo mi quebranto tú dijiste que aligerarías mi carga y te agradezco por eso en Cristo Jesús te bendigo con todo mi corazón Gracias mi hermoso Salvador y Señor. Sobre todo gracias ahora mi Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén, Dios es bueno. Qué hermoso grupo, ¿verdad? Qué hermoso grupo siéntanse por favor parte de esta familia los que pasaron vamos a estar orando por ustedes hagan este devocional no se despeguen caminen en dios después de este día pueden tal vez mañana o hoy en la noche o pasado molestarse por algo incomodarse por algo y actuar mal no escuchen la voz que venga y les diga ¡uy! hoy recibiste a cristo y mira ya ya echaste a perder todo No hoy dios perdonó todo tu pecado ¿sí? eres hijo de dios ahora una vez que eres hijo de dios ¿qué sigue tienes que aprender a gatear a comer a leer y en eso te vas a caer y vas a tropezar pero esta es tu familia que te va a ayudar en ese proceso pero ya eres perdonado eres hijo de dios porque ya reconocieron y públicamente sus pecados ya no pertenecen al diablo y si mueren esta noche y esto lo hicieron con todo su corazón. Si esta noche mueren, no van a ir a un lugar alejado de Dios. Van a ir al cielo, mismo. Lo dice Dios. Amén. Pueden pasar a sus lugares. Dios los bendiga. De un aplauso más fuerte por estas vidas el día de hoy.